0: всем привет это подкаст нескучный юрист от команды выток про с вами на связи я ксения даньшина я ирина шурмина
1: и я татьяна свиридова мы продолжаем приглашать интересных людей из мира юриспруденции и не только с нашими гостями мы обсуждаем их путь в профессию карьерное развитие и нестандартные
2: подходы в работе и жизни а главное развеиваем миф о том что юристы скучные и сегодня у нас в гостях антон вашкевич Управляющий партнер компании Simple Lawyer, эксперт в лигол дизайне, юридической эффективности, автоматизации. В прошлом глава юридического департамента, юрист в сфере M&A корпоративного права и реструктуризации. Мы с Антоном когда-то работали вместе в юридической фирме Golds Blood BLP, и вот рады встретиться теперь на нашем подкасте. Антон, привет.
3: Да, всем привет. Спасибо, что пригласили. Клево у вас тут.
2: Здорово. Мы рады, что тебе нравится. Добро пожаловать. Мы
0: стараемся. Антон, привет. Знаю тебя как супер разностороннего человека. Ну, давай мы начнем с нашего классического вопроса. Расскажи, как ты пришел в юриспруденцию, с чего для тебя все началось.
3: Я учился в очень хитрой школе, которая специализировалась на языках. Там было все уже предопределено, там было не 11 классов, а 13, после которых ты автоматически попадаешь в ИНИАС на третий курс. Но я решил, что язык – это не профессия, это навык, и поэтому в одиннадцатом классе стал же выбирать, куда идти. И респруденция всегда мне была понятна, и у нас даже был какой-то первый опыт создания документов вообще в школе. У нас была учительница, которую мы ненавидели, у нее была фамилия Афанасьева, и поэтому у нас был документ, который мы назвали всеобщая «Афанация прав человека». Собственно говоря, в целом мне нравилась такая структурированность, ну, как мне казалось тогда, что юриспруденция – это структурированность, что там все умные. И поэтому пошел на юрфак, там замечательно отучился, с красным дипломом закончил, но в середине юрфака учился я в Минске, вот я сам из Минска, и тогда э, зарплата юриста в 2002-2003 году была в районе 100-200 долларов, поэтому я же тогда понимал, что это, наверное, не моя цель, поэтому параллельно я еще работал разработчиком, программистом. На самом деле, пока учился в Нерфаке, я выбирал, кем я буду, все-таки программистом или юристом, но сложилось хорошо. Мне повезло из моей первой фирмы там, э, я достаточно быстро переехал сюда,
2: ну и дальше
3: пошло-поехало.
2: А как ты вообще с юридическим образованием из Беларуси устроился в российскую фирму? Устроился, да. То есть, на самом деле, как
3: раз тогда был самый, горячий этап, когда хороших юристов не хватало, и просто юрфирма, которая работала с нами по какому-то проекту, партнер, до сих пор мой отличный друг, говорит, а что ты тут делаешь, давай переезжай. Собственно говоря, я ему тоже сам вопрос задал, вот ничего страшного. (laughs) Но в реальности оказалось, что... Право системы близкие, пришлось, конечно же, переучиваться, причем капитально. То есть по сути это ну, совершенно другая юрисдикция, хотя они близкие. Пришлось все с нуля э, смотреть, но на самом деле там через, наверное, полгода-год э, я уже полностью адаптировался, поэтому здесь было э, без проблем. Диплом не требовался, получается? Диплом нет. То есть э, я же не получал там какой-то статус адвоката, вот эти вот все, все формальные вещи.
2: И в суды не ходил, когда ввели уже требования о дипломе?
3: Да, ну у меня никогда не было желания,
2: да, не мое направление. Интересно, интересно. И получается, ты перешел в Москву, в консалтинг. Это сразу был Goldsbott BLP? Ну, Пепеляев, Goldsbott и партнеры?
3: Нет, это была финская фирма, Ханна Снеллман. Я какое-то время проработал в Москве, потом переехал в Финляндию и работал в Хельсинки. Ну, потом уже команда Goldsbott ушла в свою фирму Goldsbott BLP, а мы нашей командой перешли в Пепеляев группу. И, ну, по сути, мы делали вот ту часть работы, закрывали вот э, тот фронт, который был у Гольсблата. Ну, а потом я пришел у Гольсблата уже непосредственно. Да, так я закончил консалтинг в Гольсблата.
2: Ничего себе. Ну да, мы как раз помним, что ты резко довольно-таки ушел, ну, на, так, со стороны. Давай так, со стороны. Мы в разных практиках работали, да, мы работали в практике IP разрешения споров, ты, соответственно, был в корпоративке, и вот Антон, у которого там суперперспектива, берет и уходит вообще из консалтинга. Ушел ты сначала, получается, на позицию главы юрдепартаментов департаментов холдинг, а потом решил вообще взять и открыть Simple Lawyer, который не юридическая фирма, не классический бизнес для юристов, что-то совершенно новое. Тогда тема legal дизайна автоматизации, оптимизации, но это все было совсем не на слуху. Все, конечно, удивились, сказали, ну, Антон знает, наверное, что делает. <laughs> Удачи Антону. <laughs> как ты на это решился, как ты эту сферу разглядел? Ну, тут долгая история, когда долгая
3: эволюция. Когда я переходил в то для меня это был абсолютно понятный карьерный трек, в консалтинге все, что я хотел сделать, я сделал. То есть там и какие-то самые большие проекты, и какие-то вот там публичные выступления, все вот это вот, руководство команды. Мне это все очень нравилось, но мне всегда хотелось большего. И до сих пор, и всегда будет. И, соответственно, как раз подвернулась позиция, вот нужно возглавить через департамент. И более того, там такая большая амбициозная задача была переструктурировать весь холдинг и сделать корпоративный центр. Супер. Вот это вот прям то, что я люблю, взять какой-то адский бардак из него сделать абсолютную красоту. Я перешел главу юрдепартамента, но уже тогда была идея, что нужно вот что-то свое пилить. И уже параллельно мы с коллегой начали делать платформу на Симплоера и думать о том, когда мы оба туда перейдем. То есть это уже был план, когда вот я только вышел на новое рабочее место, то есть у меня была
2: четкая задача. То есть ты параллельно начал это делать?
3: Да, да. И у меня было очень простое видение. Я делаю свою задачу, делаю классно, и после этого я перехожу все-таки там, в свой бизнес, и ну, мы пытаемся сделать что-то свое. На самом деле, у этого бэкграунд давний, кроме того, что я занимался разработкой параллельно в университете и был программистом, я всю жизнь так или иначе пересекался с дизайном, и даже на каком-то этапе я думал, надо вот на архитектурный поступать было, а не на юридический. Но сейчас, на самом деле, я думаю, что все сложилось так, как надо. Соответственно, вот э, вопросы дизайна постоянно э, всплывали, и даже вот самый первый день моей самой первой работы, вот только после университета мне повезло попасть, все замечательно, и первая моя задача была зарегистрировать там какую-то компанию иностранную, и я посмотрел на их формы и говорю, что это чудовищно, вот это нужно переделывать, и они это всегда работало, ничего не нужно трогать. И, собственно говоря, это был мой первый опыт э, legal дизайна я очень благодарен, что меня не уволили сразу. Выступал там много. Первый же день, да. Особенно, место.
1: когда налоговая не оценила новых фишек, да?
3: В этом плане они действительно... Вот сейчас меня удивляет то, что они поддержали, потому что там я действительно там, стал упираться в какие-то препятствия. Там тогда еще был нотариус, должен был свою точку зрения высказать. И все подряд. Но мы это все зарегистрировали, это все заработало. И вот первый эффект был то, что типа вот классно, наконец-то стало нормально, было страшно, стало хорошо. Соответственно, вот эта тема у меня была все время, и там во всех юрфирмах я либо вел какие-то мастер-классы по тому, как по-человечески писать и делать не чудовищные документы, делал какие-то гайдлайны, вот это все постоянно было. И когда же попал в департамент, там была задача унифицировать документы оборот, то, что все было, ну, тоже как попало. И когда у тебя там не одна, не две компании, а там 50 или 70, то здесь нужно искать какой-то инженерный подход. Здесь нельзя просто садиться и пробовать что-то делать. Здесь нужно просто сесть, понять механику работы документов, ну, то есть подняться на уровень выше и и посмотреть на документы не как на набор какого-то текста, а как на инструменты, которые каким-то образом в бизнесе работают. Вот И все это начало собираться постепенно. И тут, естественно, тоже, кстати, в Вольсблоте, один наш английский партнер, нам тогда предложил почитать Книгу наверняка вы все видели «The Tomorrow's Lawyers» лишь такое, Ричарда Саскинда. И э, я прям так проникся, я, я нашел все книги, которые он писал, а он говорит, что он каждые четыре года пишет одну и ту же книгу. И в какой-то момент я решил, что вот все, нужно пробовать, нужно делать вот а, то, от чего прет, И, собственно говоря, вот так появилась идея, что сэмплойер может быть компанией, которая будет заниматься исключительно вопросами эффективности, то есть некий такой, что-то похожее на BCG, только для юридических команд, крупных юридических команд.
2: Ну, здесь, наверное, надо пояснить, да, для BCG это стратегический консалтинг, который настраивает работу, перестраивает работу компаний, да, это довольно-таки амбициозно, это есть там крупные три таких столпа в мире стратегического консалтинга, и BCG один из них, ну, здорово, вообще-то, замахнулся.
3: Да, да, да. Но здесь, на самом деле, большущая роль в этом решении сыграла поддержка жены, в том плане, что был момент, когда я работаю главой департамента, у меня максимальная зарплата в моей карьере, а у нас ипотека, двое детей. Вот. И это не похоже на момент, когда ты уходишь и начинаешь свой бизнес. То есть, когда там у тебя все плохо, тогда, может быть, там люди иногда думают, что вот нужно начать все сначала. Когда у тебя все хорошо и все настроено, то есть это кажется неочевидным решением. Здесь как раз вот она и сказала, что ты этой темой горишь, тебя от этого прет, а должно получиться. Вот Нужно пробовать. В любом случае, иначе просто потом будешь жалеть. И таким образом вот я доделал все, что хотел в, в, в департаменте и перешел в темплоер уже full тайм К тому моменту мы уже разработали а, нашу платформу. У нас было два направления темплоера. Первое направление – мы хотели сделать такую платформу, где можно было бы обмениваться за деньги контентом юридическим. Идея была такая, что обычно как по рынку ходит контент? Кто-то переходит с одного места работы на другой с флешечкой. И с этой флешечкой он натаскивает там ноу-хау компании. Это все здорово, но не очень этично. То есть, во-первых, это медленно распространяется, а во-вторых, это, естественно, все нелегально. У нас была идея, что давайте мы это сделаем в белую, сделаем легально, и так, чтобы компании могли, там, юристы могли продавать свой контент, какие-то свои там, документы, решения и так далее. И мы достаточно далеко продвинулись. У нас э, на платформе продавали прямо настоящие юридепартаменты, продавали свои внутренние документы, такие как положение договорной работе, например. Но ну, редкие вещи, которые не найдешь нигде, ни в каком консультанте их нету, они совершенно уникальные. И даже мы там какие-то вот небольшие миллионы позарабатывали, наши вот люди, компании, которые были на платформе, тоже позарабатывали. Мы упаковывали юридические услуги юрфирм, которые то есть, также продавали вот пакетно. Но у нас маленький рынок, у нас на самом деле очень крошечный рынок вот, для такой идеи, для такой платформы, поэтому нас параллельно все равно мы начинали с каких-то вот услуг. В самом начале у нас еще были юридические услуги для там, каких-то вот наших знакомых, бывших клиентов. Это именно был, и это было какое-то там, сопровождение крупных компаний, которые выходили еще на этот рынок. Но даже тогда мы уже делали, у нас была задача, там, любой меморандум, любое наше письмо, это должен быть шедевр. То есть даже сейчас, вот если смотреть на то, что у нас тогда получалось, но ну, я такого сейчас еще не видел. То есть у нас всегда было с инфографикой, то есть это всегда было, любой меморандум был в формате готового, хорошо сверстанного журнала. Ну, это, конечно, люди ценили, и то есть даже юридические услуги, которые мы вначале делали, мы их делали на максимальной красоте, которую мы могли придумать. Тогда уже стали появляться первые клиенты, для которых мы стали делать вот ту работу, о которой мы мечтали. Красоту. Вот, юридическую, Да. И один из первых клиентов, для него мы, по сути, вместе с разработчиками разрабатывали целую платформу для управления арендными отношениями. То есть там миллион документов, миллион всяких действий, которые проходят через все подразделения и департамент. Один из первых проектов был управление вот этой всей разработкой, сама идея, реализация и так далее. Фокус на чистой эффективности у нас э, стал появляться чуть позже. То есть у нас, э, наверное, один из самых таких э, классных, первых проектов, больших, э, это э, была «Алроса».
2: Неплохо, неплохо.
3: Мы так же думали, для нас на самом деле это был big deal. Но, собственно говоря, глава аэродепартамента подошел к нам, говорит, вот у нас такая идея, нам нужно оптимизировать документооборот, давайте попробуем. И это был первый такой прям большой Legal Design проект, где мы вот полностью переделывали вообще весь подход к, к документам. И с тех пор у нас стало появляться все больше таких проектов. Там у нас был на каком-то этапе Сбербанк, для которого тогда еще была горящая тема – это смарт-контракты. И вот на блокчейне мы делали там какую-то тоже сверхмодную систему. Мы были единственные, кто в этом разбирался. Вот. И вот такие проекты пошли. На каком-то этапе мы решили, что нужно закругляться с юридическими услугами, просто потому что нужно фокусироваться на чем-то одном. И мы отказались от этого. И последние, наверное, уже ну, больше пяти лет мы занимаемся вот исключительно тремя вещами: это legal design, legal operations, это эффективность процессов, и legal tech, это внедрение технологий в работу юридических команд.
1: Очень здорово. Мы, как совсем недавно начавшие свой бизнес, очень любим общаться с владельцами своего дела и поспрашивать всякие секретики. Ты очень интересно рассказал про ваше развитие. Вот мне, наверное, хотелось бы понять вот ты сейчас с высоты вот этого опыта, вот то, чем вы занимаетесь сейчас, насколько это соответствует каким-то изначальным вашим идеям, которые вы вкладывали в бизнес, насколько вы довольны, что получилось именно так, а не по-другому, и какие у вас дальнейшие планы на развитие?
3: Сейчас мы очень довольны. Я очень доволен тем, что это большое достижение. Это как раз, наверное, та тема, она всегда плоская и пафосно звучит, но когда ты занимаешься тем, что любишь, это круто. И вот это вот ровно то, что я люблю больше всего. То есть навести порядок, сделать так, чтобы все работало лучше, быстрее. Соответственно, сейчас у нас есть возможность это делать, потому что в самом начале просто отсутствовал рынок как таковой. Словосочетание «legal design» людей пугало. И когда вначале мы знакомились с командами, и рассказывали, что мы делаем, что мы можем делать, вот эти вещи связанные с эффективностью. Опять-таки, поскольку рынок отсутствовал, люди не понимали, как их закупать. Нужны ли они вообще? И в самом начале это было, конечно, сложно. И для этого нужны были как раз вот такие первые крупные проекты, где все посмотрели, что, ну вот умные люди э, так делают, значит, э, и мы точно так же, мы точно такие же умные, мы точно так же будем делать. Сейчас мы делаем вот ровно то, что я мечтал делать тогда, когда читал книжку Саскинда. Я думал, вот было бы круто, чтобы можно было зарабатывать деньги вот на таких вот вещах. И сейчас вот мы только на этом зарабатываем деньги.
2: Через сколько лет после запуска бизнеса ты стал полностью доволен тем, что вы делаете? Ну, она просто постепенно
3: приходила То есть здесь есть разные плоскости, скажем так. Первое, что радовало, это вот то, что ты занимаешься там, своей историей, и ты на нее полностью влияешь. И у этого есть несколько совершенно шикарных моментов. Первый то, что ты, ну, более свободен. То есть ты более свободен в выборе, ты более свободен там даже в каком-то планировании. И, может быть, вот там для меня лично большую ценность имеет то, что мне не нужно ни перед кем отчитываться. Второй момент, наверное, то, что ты можешь себе позволить больше вещей, например, такие вещи, как принципы. То есть ты можешь отказаться от проекта, ты можешь что-то сделать там чуть ли не бесплатно, просто потому что ты считаешь, что это правильно наверное, когда у тебя есть такого плана свой бизнес, круто, что ты можешь делать то, что считаешь важным, и делать это вот классно, то есть без каких-то компромиссов, какие-то вещи сделать, там, может быть, по смелее, потому что мы пробовали, на самом деле, я пробовал вот это направление начать еще в Гольфблоте, и тогда я и один очень известный юрист, не знаю, просто он хочет в этой истории фигурировать или нет, в я его не называть.
1: Вдруг не хочет.
3: Вдруг не хочет, да, поэтому э, потом он сам расскажет. Мне пришли Гошбату и сказали, вот, Андрей Александрович, вот такая идея, можно сделать там круто, классно, что все у всех работало замечательно. Ну, и он тогда, ну, не пошла эта идея, потому что это, как бы, не целевой бизнес, и, и тогда, как я и говорил, не существовало рынка, и поэтому Гошбат, ну, разумно предположил, что зачем сейчас инвестировать в несуществующий рынок, вот, когда у нас и так, как бы, все норм.
1: Ой, как я люблю истории этих отказов, которые становятся судьбоносными.
3: Да, но тогда я просто не успокоился. если бы допустим, пошло там, то понятно, что было бы очень много ограничений. То есть непонятно, как про это рассказывать, непонятно, как это делать, потому что все боятся рисковать. И ты боишься вдвойне, потому что это не только непосредственно клиенту какую-то ценность даешь, но ты еще работаешь на ее фирму, которую ты можешь подвести, если всем не понравится. То получается вот такая тема, когда страшно экспериментировать. Когда у тебя свой бизнес, то это одновременно и страшнее, и легче. Страшнее, потому что это вот в чистом виде твое имя. И если что-то пойдет не так, то это будет ассоциироваться вот непосредственно с тобой, ну как бы и все. Тут нельзя сделать плохо, то есть на тебя это подействует намного быстрее, чем если ты будешь работать где-то в юрфирме, ты потом просто переведешься и никто никогда не узнает. Здесь история совершенно другая. Есть еще вот, вот такую вещь, вспомнил, чем очень сейчас довольны, довольнее, чем а, в самом начале. Это то, что клиенты все чаще соглашаются на какие-то вот смелые решения. То есть а, какие-то вещи, которые мы а, там даже Алросе в самом начале предлагали, мы предлагали с опаской и в формате ну вот, у нас есть такая гениальная совершенно идея, но мы понимаем, если вы там откажетесь, ну, Алроса внедрила это все что тоже ну, придало какой-то уверенности, что типа классно все-таки нужно эти вещи продвигать, нужно рисковать, нужно экспериментировать это все. Сейчас у нас просто там есть уже определенная репутация среди юрдепов, и вот то, что мы предлагаем, уже это как высокая мода. Люди хотят это пробовать, и у нас даже была какая-то совершенно фантастическая дискуссия. Стояли два клиента и друг другу рассказывали, какие у них фишки в документах, которые Симплор сделал. Я там стоял, млел, конечно, здорово. Вот. Но фишка в том, что клиенты сейчас смелее с тем, что мы предлагаем, и мы можем предлагать просто больше, и вот каждый раз новую крутую вещь удается продвинуть.
2: что это так здорово. Но я думаю, что нашим слушателям надо все-таки пояснить, что именно вы делаете. Потому что мне кажется, что кто-то может подумать, что вы просто берете существующий договор и делайте его симпатичным. Отступы подровняли, форматирование, логотипчики поставили. Сокрастили. Да, да, да. И на этом все. Давай ликбез. Что вы делаете? Что такое legal дизайн? Что такое legal operations? Вообще о чем здесь речь? Прямо на каком-нибудь самом понятном примере.
3: По legal design. Здесь мы решаем бизнес-задачи, как сделать так, чтобы с документами работалось быстрее, с меньшим количеством ошибок, удобнее и приятнее и чтобы это все можно масштабировать. То есть мы отталкиваемся не от того, чтобы удивить клиента или навести куда то красоту. А, соответственно, эта работа получается такая очень инженерная и выглядит примерно следующим образом. Например, мы берем в работу какой-то документооборот, 100 шаблонов, которыми компания пользуется каждый день и закупает по ним там, на миллиарды долларов в год всяких вещей, услуг и так далее. Анализируем все эти документы, мы разбиваем это все на карту положений Проводим огромную кучу интервью с конечными пользователями, даже своих клиентов. Приводят, чтобы они рассказали, как им неудобно работать с их документами. То есть собираем вот эту всю аналитику. После этого мы занимаемся вот некой такой архитектурой регулирования. Смотрим вообще, нужно ли нам 100 шаблонов. У нас был один совершенно гениальный кейс, где у нас со 100 шаблонов мы сократили не до 50, не до 20, а до двух. О-го. То есть из 100 шаблонов осталось только два шаблона, а все остальное оказалось просто ну, не нужно. Оно не давало ценности, там все повторялось, это и в итоге у нас оказалось там весь документ оборот, был пять документов, из них две формы, и все. Но это как раз вот требует того, чтобы мы все сели там реально поломали голову потому что это неочевидные вещи как вот сделать так чтобы оно все сохранилось юридический эффект весь сохранилась вся защита но при этом чтобы не нужно было там заполнять километры текста проверять это все согласовывать и так далее и только после этого когда вот мы выходим с такой архитектурой регулирования клиента все утверждает, и дальше мы уже делаем сами документы, но мы их переделываем, по сути, с нуля. То есть у нас другой подход к структуре, у нас другой подход к тексту, и у нас, естественно, другой подход к внешнему виду. То есть Ну, даже та же самая структура. Самый простой пример. Многие видели классические стандартные договоры, где есть раздел «Права и обязанности сторон» на 20 страниц. Сначала идет какой-то предмет договора, где ГК пересказали, потом идет какой-то маленький кусочек процедурного, и потом пошли километры вот эти «Права и обязанности сторон». И все там пытаются читать это все. Ну, как бы на секундочку, весь договор – это и есть правообязанность сторон, а вот это просто какой-то ну, контейнер для мусора да, строительного, куда просто все сбрасывают, что там все должны что-то делать без какой-то э, системы. Соответственно, вот от таких вещей мы уходим, мы делаем супер логичную структуру, супер понятный текст, э, легко читать, легко понимать это и так далее. Но плюс еще они выглядят просто шикарно, просто вот... Э, Любой наш документ – это вот абсолютный шедевр. Здесь я совершенно уверен. То есть это легал дизайн.
1: А пока далеко отсюда не ушли, все таки юриспруденция – это очень такая, она традиционная сфера. Мы все, ну не мы, а все юристы в основном, это такие ортодоксы. Вы встречаетесь с сопротивлением. Вот было сто шаблонов у людей, все понимали, как по ним работать. Тут пришли вы и сказали, оставляем два. Но это же должна было быть буря эмоций вообще в ответ на это.
3: Это правда, да. То, чем мы занимаемся, мы занимаемся только изменением. Люди не любят изменения никакие.
2: Особенно юристы.
3: Особенно юристы, да. У нас на 100% нашей работы, Поэтому нас обожают заказчики, но линейные юристы нас недолюбливают. Некоторые опасаются. Причем некоторые не фильтруют и вот говорят, как думают. На корпоративном обучении, которое мы проводим по legal дизайну, тот из юристов сказал, стоп, если мы это все сейчас упростим, если мы это все сделаем понятнее, зачем тогда мы нужны? То есть вот у них вот такое представление, что они нужны только потому, чтобы вот...
0: Заполнять формы и шаблоны стандартные. И с важным фразами. видом говорить, как все сложно, Сложно, да, чтобы сложный, никто сложный. другой не смог их заполнить, потому
1: что они да. не поймут, что там в этих шаблонах вообще написано. Да, 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 да.
3: То есть, по сути, бизнес для юристов существует, чтобы юрист там сидел, для него вокруг выстроена вот эта сложная история вокруг него, и он в ней такой вот как сидит, и там все классно, ему там все нравится, комфортно. Поэтому есть вот такой спектр реакций от того, что сейчас нас всех уволят и пришли, сделали, все плохо сделали, до того, что люди просто говорят, что ну как-то это не очень по-юридически написано. То есть было предложение на 20 строк, как в налоговом кодексе, и там люди сидели с карандашом, что-то выбирали, стало вместо него 10 предложений по одной строке. И они такие, ну что-то что-то не то, что-то вот раньше было нормально, было было видно, что юристы писали, а вот сейчас теперь понимают, странно как. И вот э, с этим всем приходится работать. Э, Где-то есть просто недопонимание, э, какие-то вещи просто объясняем. Поэтому здесь разные подходы, и нужно их успокоить, что на самом деле у нас ни разу еще не было случая, когда юристов повольняли после того, как э, ускорилась работа, просто у них стала там другая работа. Э, Нужно их успокаивать, что... Ничего не изменилось в регулировании, что мы знаем, что мы делаем, мы тоже юрист. Вот у меня 19 лет опыта, например. И, ну, многих отпускает. Даже вот на этом кейсе, где у нас было 100 шаблонов, стало 2. Юристы, кстати, там были суперконструктивные. Такое тоже бывает. У нас было пару клиентов, где вот юристы прям вообще фантастика. Вот нам даже самим сложно было поверить в это. А там были финансисты, они такие, ну, вот это какая-то шляпа прям. Ну, вот совсем вот что-то не то, так вот никто не делает. Кстати, тоже еще один довод – это когда люди говорят, что я такого никогда не видел, и вот это считаешь нормально. Вот я такого не видел, значит такого не бывает. И вот те финансисты через, ну буквально вот в прошлом году спустя 5 или 6 лет они говорят: слушайте, так здорово, так классно все летает, так все. Мы говорим: ну да, вот это мы и объясняли, вот для этого мы это и делали. То есть все равно это все приходит, люди это все начинают ценить и наслаждаться эффектом. Просто в моменте это всегда задача работать вот с этим изменением. Это вот у нас как уже часть процесса. То есть мы не удивляемся, мы не шокированы вот этими безумными комментами, которые получаем. Это просто вот часть процесса.
0: У вас просто есть штатный коуч или психолог, да, который работает с этими людьми. Работает и с удовольствиями. Антон.
3: Это Антон, да. Но нет, иногда, конечно, бывает такое, что мы получили или там Excel с комментами и там 400 строк комментариев и ты читаешь это все и как бы просто так, вот вдохнул выдохнул и нужно восстанавливаться после таких вещей тем не менее вот постепенно мы нарабатываем какие-то вот и аргументы и какие-то вещи они но ну, все пишут одно и то же все недовольны одним и тем же образом и сейчас уже с этим намного проще работать чем вот на самых первых проектах когда прямо это оказалось что они не понимают вот почему так происходит Это просто часть часть процесса.
2: А были прям скандалы, когда юристы говорили, все, либо мы, либо они, выбирайте. Мы сейчас встанем, все уйдем, нашу работу портит, Ну что-нибудь такое?
3: Такого не было? Нет. То есть у нас просто проекты, они огромные, они обычно длятся месяцами. У нас один из проектов был вообще, мы его согласовывали два года. Это был один из крупнейших банков. Это
2: так больно.
3: Но сейчас просто шикарно все работает. За два года они просто привыкли к самой концепции, и плюс мы еще там периодически постоянно там держим в курсе, и они уже стали как бы нашу сторону в конце. Но был один случай: один был случай, когда мы проводили корпоративное обучение, тоже там самые наши крупные компании. Вот, и собрались вот чисто топ-менеджеры юридические, то есть там одних топ-менеджеров юридических 40 человек было. Но все-таки да, там действительно там сложно, мы делаем можно там лучше. Вот, один сидел, все очень злился. И потом в середине вот разбора документа, то есть мы брали документ компании и на нем уже прямо применяем те вещи, которые мы э, прошли. Встал и ушел, и больше не, не появлялся. Ну, мы спрашиваем там, что произошло. Говорят, это, это он составлял документ. Ну, а мы никогда не церемонимся, то есть мы всегда прямо говорим то, что думаем, у нас... Телеги нас за это иногда ругают, но по-другому такие вещи не делаются. Но вот, видимо, не выдержала душа поэта.
0: Художника может обидеть каждый. Это правда, да.
3: Если бы знали, что он художник, мы бы, может быть, попробовали мяч. Но, но потом рассказывают, что он перестал там работать, не знаю почему.
0: Окей, это, получается, направление legal дизайна. Очень интересует направление legal operations. Расскажи, пожалуйста, подробнее, что вы там делаете.
3: Legal operations – это все, что, в принципе, связано с процессами работы. Это, например, мы помогаем оптимизировать процесс согласования договоров. То есть у всех есть уже стандартный договорный процесс, и там всегда есть много лишних запчастей, которые можно убрать, оно пойдет быстрее или по-другому переструктурировать сам подход. Управление знаниями. То есть постоянно, вот если взять юрдепартамент, Там даже 50 человек, а есть департаменты, там, тысячи человек. А каждый день люди генерят кучу знаний юридических. То есть, вот написали консультацию, написали договор, написали еще чего-то. И каждый раз они с нуля это пишут. При том, что на такое количество людей явно будут повторы знаний. То есть, их нужно переиспользовать, экономить время. Соответственно, настраиваем систему управления знаниями. Делаем архитектуру этого хранения, сами подходы и так далее, вот эти все вещи всевозможный порядок проведения обучения, то есть тоже помогаем настроить, там какие-то вещи должны постоянно люди проходить обучение, чтобы там какой-то навык был.
2: Но что это, Антон, это как эта платформа, которую вы внедряете прям непосредственно в компанию, или это правила, которые расписаны где-то, и кто-то за ними следит внутри?
3: Это не платформа, это это скорее ближе к правилам, то есть это это похоже как раз на управленческий консалтинг, где мы смотрим на проблему, у нас есть задача, допустим, сделать так, чтобы процесс проходил в два раза быстрее. И мы просто пытаемся это сделать, раскладываем на запчасти весь процесс, смотрим, где кто что делает, какая ценность, собираем, а получается вот мы делаем какой-то модельный процесс, который должен в компании быть внедрен. Это могут быть правила, это могут быть где-то мы в одной из компаний учили юристов по-человечески писать консультации. Ну, то, что все пишут консультации э, как попало, и э, многие считают, что так и должно быть. То есть сначала идет какая-то загадка такая, что в соответствии с тем, вот так, в соответствии с этим, вот так, и вот копится какой-то, знаешь...
2: Догадайся сам.
3: Саспенс такой, знаешь, да, вот э, накапливается информация, думаешь, ну-ну-ну, ну ну, ну, что что же там будет, вот. э. В конце, в лучшем случае, они скажут, что, типа, э, представляется, что существует риск. <и> и что мне с этим делать? Никто не знает. Соответственно, мы проанализировали там несколько сотен их консультаций, выработали стандартную структуру для этих консультаций, выработали жесткие правила, как писать эти консультации, сделали обучение, записали видеокурс, и теперь это все успешно внедряется. Теперь ну, прям стало лучше.
2: Это фирма, да, юридическая? Не-не, это и, это юридический департамент,
3: это инхаус. У них огромный поток вот этих вот внутренних консультаций.
2: А с фирмами такое делали?
3: С юрфирмами мы не работаем, то есть у нас просто, нам ближе юрдепартаменты, наверное, по складу ума, что ли, по подходу к решению задач, поэтому мы больше с юрдепартаментом работаем, с юрдепартаментом пока что не работали.
2: Слушай, ну вообще, вот я тебя слушаю и думаю, это же какая-то мечта, то есть это вот юристы, которые сейчас, например, говорят, не хочу больше быть юристом, хочу войти. Как бы мне войти, войти. Такая сейчас загадка общемирового уровня. Вот хочу заниматься чем-то другим, что будет универсальным, в том числе с точки зрения юрисдикции, может быть, не так будет в перспективе привязано. Ну и вообще, вот не хочу сидеть, просто заниматься юриспруденцией. И как будто то, что ты говоришь, оно очень сильно увязано на юриспруденцию. То есть, все равно человек без юридического бэкграунда, ну, просто не сможет убедить тех же юристов в юрдепартаменте, что это положение реально надо сократить. Им все равно надо обосновать и так далее. Но при этом есть очень большой поток работы, который связан вот с оптимизацией, дизайном, аналитикой и так далее. И это уже вообще не классическая юриспруденция. Как ты это видишь, как людям можно начать заниматься вот этими вещами и работать там? Что для этого нужно? Вот ты учился параллельно еще и на программиста, но ну, далеко не каждый юрист умеет программировать, это факт. Что нужно для того, чтобы в эту профессию войти? Здесь целый спектр разных профессий. Если говорить, допустим, про Legal
3: Ops, то на них кстати, тоже сейчас достаточно большой спрос. Растет этот спрос внутри департаментов. Здесь, наверное, совет такой, чтобы Нужно понимать, как работает бизнес и, в принципе, интересоваться бизнесом, если ты э, юрист, который работает внутри инхауса. Если консультант, то же самое. Понимать бизнес – это, это, в принципе, мне кажется, ключевая задача. Но здесь, наверное, нужно сначала выбрать трек, по которому хочешь идти, потому что сейчас эффективность, она даже у нас разделена на три части. Это Legal тех, Legal Ops и Legal Design. И все зависит от того, где ты хочешь развиваться. Если тебе интересен, допустим, DiglTech, то нужно понимать, как работает э, рынок разработки. То есть э, нужно примерно хотя бы понимать, чем занимаются разработчики. Э, и для этого мы всегда рекомендуем, по крайней мере, студентам посмотреть какие-нибудь бесплатные курсы программирования на Питоне. Хотя бы там 3-4 часа. Не нужно становиться программистом для того, чтобы заниматься легал-техом. То есть, если ты хочешь стать программистом, нужно просто менять профессию и идти нормально учиться на программиста полноценно. Но если ты хочешь быть вот на какой-то смежной профессии, совершенно не обязательно там, погружаться сверхглубоко непосредственно в разработку. Скорее всего, ценность юриста будет именно в управлении проектами, потому что у него есть знания как раз на стыке юриспруденции и там, технологии управления проектами. Всем курсы project менеджмента Project management, разработка, больше читать, больше читать про управление в юрдепартаментах, про управление знаниями, про то, как по-человечески писать. То есть, книг на самом деле целая масса, они, правда, все англоязычные, но это не должно быть проблемой, если человек действительно пытается построить карьеру. Ну и, в принципе, наверное, просто смотреть вокруг, потому что вот эти профессии, они сейчас еще, по сути, формируются, нет таких прям полноценных, там, не знаю, университетов, курсов. Все, что сейчас мы видим на рынке, это вот какие-то там разрозненные кусочки знаний. Поэтому интересоваться, смотреть, читать.
0: Супер. А расскажи, как вы нанимаете команду? Кто у вас сейчас в команде? Вы анализируете сотни документов, сотни процессов. Может быть, поделишься чуть подробнее. Про то, кто всем этим занимается? С каким бэкграундом, может быть, эти люди? И сколько вас?
3: У нас 10 человек, у нас не очень большая компания, у нас, соответственно, большая часть людей – это юристы с таким вот смешанным бэкграундом. Есть у нас партнер, мой коллега, он он тоже бывший глава юрдепартамента и тоже специализировался на на стартапах, на вопросах разработки, поэтому мы все... Юристы, мы все с большим опытом в консалтинге и в и у каждого из нас есть какой то вот еще параллельная суперсила. Кто-то блестящий, все блестяще, все блестящие пишут на самом деле, потому что но ну, по-другому у нас не получается. Кто-то в вопросах управления лучше понимает, кто-то в вопросах технологий лучше понимает. Но э, ядро команды, вот, которая делает сами проекты, это все э, юристы. Плюс у нас есть и разработчики, и дизайнеры. Это на подряде у вас, они а отдельно. Есть в команде, есть на подряде. То есть у нас вот там э, смешано. Но дизайн у нас во всех продуктах, поэтому без дизайна у нас э,
2: вообще никак. То есть вы не сами вот это все рисуете красивенько. Ну как? Это наша команда, сами. Я уже думал, что ты еще и это умеешь вот это вот сам рисовать. Я не умею. Это. Я на, на жизнь не хочу. Но
3: начинал это все. Многие вещи начинал я. Вот, и вот постепенно просто находились какие-то вот золотые бриллиантовые люди, которые могли и перехватывали вещи, которые я делал.
2: Класс.
1: Ну, без работы руками на старте вообще, видимо, никуда. Никому. Никогда.
3: Ну да, и... Главное, и вовремя остановиться. От, отчасти потому, что то, что мы делали, никто никогда не делал. То есть, вот если там вернуться в 2014 год, например, и дать объявление, что нам нужен legal дизайнер Непонятно, кто откликнется на такое. Вот, и что с этим человеком делать. Ну, я, в
2: принципе, не и Поэтому я legal.
3: Да, 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 вот. Поэтому... Да, то есть, ну, это нормальная история, когда вначале делаешь, тебе нужно понимать, там, в чем суть твоего бизнеса, особенно если ты делаешь какие-то вещи, которые никогда никто раньше не
1: делал. Здорово. Антон, а ты еще ну, периодически сегодня упоминал про то, что там, вот до сих пор компании пользуются и так далее, то есть получается, у вас есть какая-то система отслеживания результатов вашей работы уже после того, как вы все сдали, обо всем договорились и так далее – вот сколько вы наблюдаете год, два, пять, как все работает, нужно ли там что-то еще раз оптимизировать или что-то потерялось в процессе?
3: Ну, у нас нету, наверное, прям жесткой матрицы, что вот через шесть месяцев мы звоним юрдепартаменту, но мы постоянно поддерживаем контакты со всеми нашими клиентами, и многие сами делятся вот какими-то результатами. Совсем недавно был огромный проект, и вот Тот проект, который два года согласовывался, и вот они прислали. Мы наконец заключили первый договор, все по вашим формам, типа пошло, поехало. Так что мы фидбэк собираем постоянно, просто у нас нет, наверное, такого напоминалки написать периодически просто со всеми общаемся.
0: Как мы поняли, за 9 лет существования компании было многое, и ты сегодня приводил в пример множество проектов, которые вы делали, Я не перестаю вами восхищаться, на самом деле, новаторским подходом и вообще широтой знаний и умений тебя и твоей команды, но можешь ли ты выделить какой-то один свой самый любимый, может быть, самый запомнившийся проект?
3: Наверное, самый любимый проект у нас всегда текущий, просто потому что мы берем весь бэкграунд, все знания, которые у нас были, и что-то новое придумываем. Поэтому у нас... Всегда самый последний проект, но самый модный. В нем а, самые крутые решения, и про него хочется всегда больше всего рассказывать. А, ну и, в принципе, вот мы делаем такие, наверное, самые крупные, самые знаковые проекты на рынке. Из а, проектов, про которые легко рассказать, это был роскошный проект Simple NDA. Ира помогала нам а, в этом проекте, но идея была такая, там, если не все, может быть, знают. А задача была... Мы видели стандартную проблему, у всех есть свои NDAs, Каждый раз они заключаются, и люди тратят какую-то уйму времени на согласование совершенно бесполезного документа, который все и так знают, что он в суде никогда не будет работать, вот. особенно в том формате, в котором они это пишут. Но, тем не менее, есть вот эти 20-страничные идеи, которые все пытаются согласовывать, и теряют кучу времени. Было бы здорово, если бы документ был простым, понятным, при этом унифицированным, согласованным сразу же с крупными игроками на рынке. Вот такую вот макрозадачу, сверхзадачу мы поставили для себя. Нужно собрать крутые юридипартаменты и с ними согласовать нормальный Индией. Это, конечно, был большой вызов, потому что у нас в итоге набралось юридипартаментов больше, чем мы планировали. Их было 26. Это были все крутые совершенно команды. Вот. Но просто нужно понимать, что согласовать там даже с одним юрдепартаментом документы, это всегда какой-то вот... А «26» это прямо, и причем между всеми это все э, утрясти, э, это был прям серьезный проект. Получилось на выходе шикарно. Получился двухстраничный документ. Мы э, вышлифовывали каждое слово буквально э, в договоре, в соглашении о конфиденциальности, и на выходе получился вот э, сверхкрасивый, сверхпонятный, сверхудобный. И у нас сейчас уже ну прям несколько тысяч э, пользователей, и даже с нашим там, недавним клиентом мы заключали документ, они сами прислали Simple NDA, потому что у них он теперь стал частью стандартного процесса, и говорят, что ну, по этому процессу будет нам быстрее заключиться.
2: Ну, я тебе должна сказать, что мы в своей практике его тоже используем, и к моему большому удивлению, хотя я участвовала в проекте и всячески за него болею и так далее, но я предвкушала, что будут те, кто скажет что это такое? Несерьезно как-то. Ни разу не отказали в заключении Simple NDA, вот на моей практике. И это очень крутой результат. Очень крутой результат. Ну, конечно, я там еще им говорю. Я там тоже участвовала, я там тоже писала, поэтому это считайте мой документ. Как бы, вот, можем вместе, как бы, его посмотреть. Но там все нормально. Вот, и это действительно... Казалось невероятным, но в итоге получилось. Очень здорово.
1: Не, Я тоже постоянно использую. И вообще тоже сопротивление бывает только если есть своя какая-то уже утвержденная форма. Как правило, она очень здоровая и там прописано, я не знаю, все. Но в целом очень часто и Simple NDA используем. И я несу это знание в массы. Я вот мужу про него рассказала, и он теперь уже несколько Simple NDA подписал.
2: Правильно. В общем, кто нас слушает еще не знает, посмотрите. Очень крутая штука и сэкономит вам кучу нервов. И главное, что туда нельзя внести изменения. Вот Очень точно. здорово! Очень здорово! Так, Антон, у нас есть традиция. Мы всем нашим героям подкаста задаем вопросы в формате БЛИЦ. Короткие вопросы, короткие ответы, чтобы еще немножко получше тебя узнать. И главное, это вопросы, которые ты заранее не видел. Они как-то повторяются периодически из выпуска в выпуск. Но чтобы узнать, раскрыть тебя немножко как просто личность, а не владельца бизнеса и крутого-крутого легал-дизайнера и прочее. Так. Ты готов? Нет, ну давай.
0: Ну, тогда поехали. Поехали. Антон, какой твой самый главный талант?
3: Наводить порядок, превращать бардак в абсолютную красоту.
0: Упорядочивать
1: хаос. Да. Как мне не хватает такого таланта? Ты дома тоже
2: за это отвечаешь?
3: Вот если бы. В том числе, да. Не всегда все удерживается в идеальном состоянии, но я периодически навожу порядок.
1: И такие инструкции висят по всему дому, да? да да Здорово. А что бы ты посоветовал тем людям, которые только
2: начали свою карьеру?
3: Не фокусироваться только на нашей юрисдикции, а думать шире.
2: Это очень полезный в нынешних временах совет. Mm. Какая твоя ценность стала главной, определяющей, может быть, в твоей карьере?
3: Принципиальность. Ну вот я сейчас перед... Нашим э, звонком вспоминал свою карьеру. И многие вещи, которые э, удалось делать, это получилось только за счет того, что где-то я был настойчивее, э, где-то я не боялся спорить с э, начальством, с клиентами, с э, косорганами. Но это всегда приводило к хорошему эффекту, к э, большей ценности. Может быть. То есть, принципиальность, да, вот э, есть вещи, которые там для меня важны, и э, я. Всегда за них а, бьюсь, и мне кажется, это важные вещи, и это срабатывает.
0: Ты сегодня уже упоминал несколько книг, но я все равно в рамках Блица спрошу. Это один из моих любимых вопросов, мы потом будем делать подборку, мне кажется. Посоветую одну книгу, которую должен прочитать каждый.
3: Мне кажется, поможет пригодится книга «Legal Writing in Plain English». Несмотря на то, что она про английский язык, многие вещи пригодятся любому юристу. Отлично.
1: А теперь мой любимый вопрос. Если бы ты мог выбрать себе суперспособность совершенно
3: любую, что бы ты выбрал? Чем хорош этот вопрос, что ты как э, в магазине стоишь и пытаешься с полок выбрать, да. вот, чтобы выбрать.
2: Да-да-да, какую-нибудь одну. И не смотришь на цены при этом. Тебе говорят, деньги не проблема.
3: Не знаю. Но, наверное, моментально все читать. Моментально читать книги.
2: Угу. Ух ты! Класс! Супер вообще. Я в твоей Боже, Антон, ты, ты такой последовательный. Это просто... Знаешь, у нас люди что только не говорят в этот момент, и я их могу понять. Я тоже такая, телепортация, там, вот это все. а ты такой, читать. Потому что мне нужно читать и воспринимать информацию. Это очень круто. Я даже сам прямо сейчас подумал Неплохо. Хорошо сказал. Это мы заранее Антону не рассказывали, что будем спрашивать, так что полный экспромт. Антон, ты так много рассказал про то, как работает Simple Lawyer, как вы к этому пришли. На самом деле, очень интересно. Я думаю, для нас, как для людей, которые только начинают свой путь в бизнесе, это вообще особенно вдохновляюще. А для всех, кто нас слушает, я думаю, еще и потому, что ну, жизнь за пределами классической юриспруденции, оказывается, тоже есть. И она-то вполне такая неплохая, интересная и с перспективами. Вот про перспективы хотим тебя спросить. Как ты видишь развитие симплоира? Вы уже нашли свой суперпродукт? Мы называем, у нас условное название SpaceX, такое <laughs> для суперпродукта. Или вы еще в поисках еще будете думать, вот приоткрой завесу, что там впереди? С точки зрения суперпродукта мы
3: нашли, то есть по крайней мере вот то, что мы сейчас делаем, это суперпродукт, вот так скажем. Будет ли что-то еще дальше? Практически наверняка да. То есть мы постоянно что-то делаем, постоянно что-то придумываем. Так что мы довольны вот тем, что делаем. То есть у нас, получается, самые наверное, крупные, самые денежные проекты в Legal дизайне, самые важные проекты в Legal ops, в Legal tech. Вот, Поэтому мы, по сути, стали вот самой сильной командой на рынке, которую мы создали с нуля. И на рынке, который мы дорастили уже там до десятков миллионов рублей, до сотен миллионов рублей. Поэтому в этой части суперпродукт есть, но, наверняка, что-то еще будет прям гарантировано.
0: Классно, Антон, спасибо тебе огромное. Было большим удовольствием, на самом деле, тебя сегодня слушать. И я уверена, что каждый в этом выпуске найдет для себя какую-то вдохновляющую цитату, фразу, которая, может быть как тебя в свое время вдохновила книга, вдохновит и этого человека на какой-то новый шаг либо в его профессии, либо в сторону от его текущего карьерного трека. Мне очень понравилось, как ты сказал сегодня, что твой самый любимый проект – это текущий, потому что там ты и твоя команда можете объединить все знания, которые вы собрали за годы работы, и, наверное, я у тебя вот это точно украду, потому что это правда так. И я желаю вам, тебе и команде, с которой ты работаешь, успехов. И мы будем следить за вами. С большим удовольствием. Я буду следить
3: за вами. Мне тоже нравится то, что вы делаете, поэтому будем следить друг за другом.
2: Класс. Будем дружить. с компаниями. Очень здорово, Антон, спасибо большое. Точно вдохновения много, мыслей тоже. Мне кажется, все пошли читать, что такое Legal Design, Legal Ops, искать курсы. А ты подумай, может быть, курс нужно сделать. Ну, в общем, да. У нас есть, у нас есть, да.
3: Звоните, пишите, да?
2: Да, звоните, пишите. Здорово. Спасибо тебе большое.
3: Спасибо большое, что позвали. Было круто.
2: Спасибо. До встречи. До встречи на новых выпусках подкаста «Нескучный юрист». Пока-пока. Всем хорошего дня.